0: Salut. Je suis Salut super Benjamin. Être là. Merci, be merci beaucoup de m'inviter.
1: Bah, grand plaisir. Ça fait longtemps. Tu sais que t'étais dans mon dans mon
0: radar. Dans ta to do list. En disant qu'il faut <rire> que
1: je contacte Benjamin. Euh, on a une petite heure. Merci. On est entre tes. On est dans une loge là à ouais. France Télévisions euh, entre deux émissions, entre deux enregistrements d'émissions. Euh, un grand merci à toi de, de venir. Euh, donc tu es. Tu non, fais... Mais en fait,
0: moi je veux dire vraiment merci à toi. Okay. Parce que quand tu m'as proposé ça il y a quelques mois déjà, ouais. franchement j'étais trop content. Et puis après, bon, les choses, le Covid, tout ça a fait que ça s'est pas fait. Je me suis et un jour, je me suis dit, euh, merde, il m'a oublié, il veut plus me faire. J'ai dû dire une <rire> connerie un jour et tout. Et donc quand tu m'as relancé, j'étais trop content. Donc
1: euh, c'est cool. Je t'avais pas oublié. Et même si tu disais des conneries en vrai, ça m'intéresse. Ah encore plus. Ah ben ouais, parce qu'en fait, euh, et puis je, 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 qui suis-je pour dire que ouais. tu vas dire une connerie en plus euh, On est ici pour parler de, de ton rapport à la paternité. Pour les gens qui ne te connaissent pas ou peut-être qui regardent pas euh, France 5, euh, tu es l'une tu, tu des figures euh, masculines. Ouais de la maison des maternelles.
0: Ouais, ça fait bah, alors ça fait je me fais une petite présentation vas rapide, vas-y. Vas euh, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants, je suis journaliste, euh, je suis journaliste et je suis au maternel depuis 5 ans. Et avant c'était sur France 5, tu sais, on est passé sur France 4 là en cette Ah Oui, dernier. sur France 4, oui. Euh, et il euh, y a aussi la maison des parents maintenant qui est la deuxième émission qui traite des ados dans la foulée à 10h. Euh, et donc euh, bah, ça fait 5 ans que je suis là-dedans, quand je suis arrivé dans cette émission, je m'intéressais déjà beaucoup à ces sujets et puis en étant tous les jours dans, dans, là-dedans là ça m'a ouvert à cette matière qui est extraordinaire qui celle de la par parentalité qui m'a fait réfléchir sur beaucoup de sujets etc et maintenant ouais ça me plus plus j'avance là-dedans plus ça me passionne j'avais un peu peur tu vois au début de de m'enfermer dans une case et en fait je trouve que ça ouvre des horizons mais toi-même en faisant ce podcast je veux dire Bien tu sûr. parles de père de paternité de parentalité mais en fait tu parles de tout oui. parce que tu parles de la vie oui. les mecs que tu ils... donc c'est c'est une matière extraordinaire ce sujet là
1: et alors, si je me trompe pas, t'es arrivé il y a 5 ans, c'est ça? T'étais pas encore papa? Si, ou tout si, juste, si, si. c'est j'avais
0: une fille qui avait déjà 3 ou 4 ans. Ah, ok, d'accord. Là, elle, elle maintenant, j'en ai 3, mais euh... ouais, non, si, j'étais déjà, j'avais déjà les, les mains dedans. T'avais hein. déjà. <rire> j'étais déjà.
1: Non, mais je me disais, ça aurait pu être.
0: Ouais, mais je pense, vaut mieux quand même avoir des enfants pour, euh... bah, pour déjà tout l'aspect concret quand on. Enfin, il y a toute une part de l'émission, on parle de changement de couche, on parle de nuit-galère, etc. Je pense c'est quand même bien d'avoir une idée de quoi tu parles. <coughs> Et puis, euh, puis c'est vrai que moi, il y a 10 000 sujets où c'est en, en galérant chez moi que je me dis, mais attends, ça, il faut qu'on le fasse à l'antenne. Donc, euh, ça aide quand même.
1: OK. Euh, L'une des premières questions que je pose à mes invités, c'est comment t'es venu, toi, l'idée de devenir papa
0: Bah, ils te répondent quoi, tes invités ah Parce bah, qu'il y a plein <rire> ah, de réponses différentes. Euh, moi, je pense que j'ai toujours su que je voulais être père. Ouais. Je suis euh, une famille nombreuse. Euh, j'ai euh, deux frères, une sœur. Après, mes parents se sont séparés, il y a eu des enfants encore euh, de familles recomposées. Donc moi, si tu veux, euh, mon enfance, mon adolescence, on était toujours euh, 5-6 à table minimum. Euh, les week-ends, entre les copains-copines des uns des autres, les, les oncles les tantes, on était toujours 15 à table, c'est toujours la fête et tout. Moi, j'adore ça. J'ai toujours adoré les familles nombreuses, tu sais, où ça débat, où ça s'engueule, où ça rigole fort, etc. Moi, je me suis toujours imaginé euh, père d'une famille nombreuse et euh, donc j'ai jamais eu un jour le déclic quand j'ai rencontré ma femme euh, on en a ra parlé rapidement sans se dire on fait l'enfant tout de suite tout ça mais on était sur le on était d'accord donc euh, un jour on s'est dit écoute on essaye on s'est dit bah ouais allez essayons et tu vois c'était très naturel on a eu cette chance-là, on était vraiment sur le même longueur d'onde. Puis trois semaines après, <rire> ah mais de... ah, on a eu de la chance. <rire> Donc après, c'était quand même un petit coup de chaud. Hein. Entre, le... entre le moment où tu te dis on va essayer et le moment où ta femme te dit qu'elle est enceinte, euh, t'as un petit... Quand c'est, quand il y a que trois semaines, t'as pas trop eu le temps de te mettre en, <rire> de, te préparer.
1: Est-ce que tu, t'étais pas forcément, ouais, justement, est-ce que tu t'étais pas forcément projeté ou tu t'étais juste dit, bon ok, c'est un truc qu'il faut, qu'il faut faire maintenant, c'est peut-être, j'allais dire, une case à cocher quand tu commences à, à être bien dans un couple, etc.
0: Euh, -ce que, en, en, vrai, je pense que je m'étais pas projeté. Parce qu'en fait, moi, je, je pense que l'image que j'avais de la famille, c'était celle de ma famille en fait, comme tout le monde. Mais en fait, quand tu es frère ou sœur d'une famille nombreuse, ça n'a strictement rien à voir. avec quand tu deviens père, euh, c'était pas le côté case à cocher, euh, mais c'était. Euh, j'avais aussi cette volonté de devenir père assez jeune. Et ma femme aussi, on était sur le même. Euh, donc moi, j'ai eu ma fille à 25 ans. Et en fait, je suis, je suis hyper content de ça parce que dans mon idée, je me dis que quand j'en aurai 40, 45 ans, les enfants seront un peu plus indépendants qu'aujourd'hui, ados, et je pourrai encore, tu vois, bien kiffer. Quoi. <rire> euh, euh, alors après, à 25 ans, quand tu, quand t'as déjà un enfant, ça a plein de côtés négatifs aussi, hein. C'est-à-dire que quand tes potes font la fête, quand tout ça, toi, bah toi, t'es, c'est plus, c'est plus pour toi. Mais je me rattraperai quand j'aurai 45 ans, dans 10 ans. <rire> Je serai libéré. Tu pourras faire ta crise d'adolescence. Ouais, exactement. Avec ma femme, on attend. Je te dis, on a coché plein de trucs à faire pour quand on pourra...
1: Euh, comment se passe comment se passe l'accouchement toi de ton côté comment tu comment tu vis justement le fait que bah ça, ça soit venu assez rapidement comme ça c'est dur hein, comment as réussi à te alors pas
0: l'accouchement la, pardon la grossesse euh, comment s'est passée la grossesse bah là pour le coup j'ai quand même tout découvert euh, j'ai découvert la vie hein. franchement tu sais les mots euh péridural, épisiotomie, tout ça, je ne savais pas de quoi il s'agissait. <rire> en fait, c'est aussi là où tu te rends compte que quand on est, nous, dans l'éducation, je ne sais pas toi, mais dans l'éducation que moi j'ai eue, je pense notamment à l'école, l'éducation sexuelle, etc., on ne t'en parle jamais, en fait. Tu n'es jamais préparé à ça. Et comme... Je sais pas moi, dans ma bande de potes, tout ça, personne n'avait encore d'enfants. J'étais, j'étais prêt à rien, quoi. Je veux dire, les pre la première échographie quand j'y suis allé, je savais à peine ce que c'était. Pour moi, c'était comme dans les films américains, quoi. Oh, on va te dire le sexe, on va te dire il est en forme et tu vas repartir. En fait, je découvre que c'est un examen médical à la première échographie. On fait écouter le cœur, on dit le cœur bat bien, tout va bien, etc. Je me dis ah bon, pourquoi il y avait un risque à ce moment-là que ça n'aille pas <rire> euh, Donc moi, j'ai tout découvert sur le tas avec ma femme. On était un peu, on était encore des grands enfants, quoi. On était un, encore des, deux gamins, je trouve. Hein. Euh, ouais. On a vraiment appris à devenir parent, mais a, appris à envisager de devenir parent pendant la grossesse.
1: Oui, et donc cette forme d'insouciance, là, tu as réussi à la garder tout non. au long.
0: <rire> Pas du tout. <rire> Malheureusement pour moi, euh, non, ça, euh, ça je l'ai ouais. perdu, l'insouciance. Euh, pour plusieurs raisons, euh, je trouve bah, tout, c'est angoissant quand même d'être parent. Moi, je trouve que c'est angoissant. Euh, je pense que je l'étais beaucoup moins avant de devenir euh, père. Et par les temps qui courent entre le Covid... Euh, entre, tu vois, en étant au maternel tous les jours, on fait quand même énormément de sujets plutôt positifs et etc. Mais on parle aussi de ce qui va moins bien, voire de ce qui va vraiment moins bien. Et moi, je sais pas, je suis un peu une éponge. Quand on va faire une émission sur le cancer des enfants, euh, je sais pas comment font. Il euh, y a plein de gens qui réussissent à, tu vois, à rentrer chez eux et à passer à autre chose. Moi, j'arrive pas. Ça m'atteint beaucoup et ça m'angoisse. Et j'aime bien en parler avec Arnaud Fersdorf, qui est le pédiatre de notre émission. Donc, il est pédiatre. Donc, t'imagines, il a été réanimateur, bossé à l'hôpital, etc. Il en a vu des choses horribles. Et j'aime bien en parler avec lui. Il met beaucoup pour justement faire la part des choses. Dans ce que entre, tu vois, moi, c'est modeste, hein, ce que je vois c de temps en temps dans une émission. Mmh. Lui, c'est tous les jours. Euh, donc, c'est un travail que je fais sur moi-même. Mais cette légèreté-là, euh, entre le fait de devenir parent avec les difficultés que tu peux avoir, les petits pépins de santé. Moi, je, tu vois, je touche du bois. Il n'y a jamais mmh. de gros problèmes. Mais quand même, tu as, as quand même des petites angoisses, tu vois, quand tu es mmh. père. Et l'émission où quand tu croises un parent qui a perdu un enfant, etc. Moi, pas, j'arrive pas à ne pas être atteint, quoi.
1: Et alors, comment il a fait pour, te, pour réussir à te, à te détendre sur le sujet
0: bah, On y travaille tous les jours. <rire> tu sais que c'est C'est quoi ses conseils Ses euh, bah, conseils, c'est de. Je sais pas, je crois qu'il m'écoute surtout encore mmh. pour le moment. Il m'a pas <rire> trop donné de conseils. Non, bah, f... en fait, il y a un bon conseil qu'on m'a donné une fois c'est aussi d'accepter que la vie n'est pas. Moi, je suis un éternel optimiste. Et peut-être que mon optimisme parfois me fait être naïf. Et que je suis confronté au réel, et, et que du coup le réel me ramène à ma situation de grand naïf. Et du coup, ce truc à lui, c'est aussi d'accepter que la vie n'est pas toute rose, mais qu'à l'inverse, le pire n'est pas toujours à venir. Donc je suis, tu vois, entre l'ambivalence de ces deux sentiments. Ouais. Euh, donc il faut, ouais, il faut accepter, euh, faut accepter un peu le destin. Tu vois, les trucs carpe diem là, moi quand j'entends des gens dire ça, je sais pas comment ils font, moi j'ai du mal, moi tu sais, à me dire, bah, écoute, c'est le destin, tout ça.
1: Et t'as perdu cette, euh, cette, cette insouciance-là, ce carpe diem, euh, ouais. en devenant papa quoi.
0: Ben, un peu, ouais. En devenant adulte, je aussi... ouais. suis devenu adulte, en fait. Je oh. trouve. <rire> Mais c'est souvent, je pense, comme ça. Hein. J'étais ouais, un gamin. Moi, quand... Euh... Quand on a eu notre premier enfant, donc 25 ans, mais j'étais encore vraiment en mode à faire la fête tout le temps, à avoir tout le temps 15 copains qui dorment à la maison le week-end, on vivait dans un tout petit appartement à Paris, euh, j'étais un gamin, quoi, franchement. Et bah, du jour au lendemain, quand même, tu peux plus être un gamin, tu peux plus faire tout ça, donc ouais, je suis devenu adulte en devenant père.
1: Est-ce que tu as la sensation qu'il y a eu un moment où as un moment charnière où tu t'es dit, OK, en fait, maintenant, Maintenant, il euh, faut, faut arrêter d'être insouciant, il ne faut pas déconner. C'est à la naissance de...
0: Euh, ouais, ouais, ouais. je pense que c'est... Euh, même la grossesse, en fait, tout ouais. plonge quand même déjà dans, dans ça. J'avais commencé un peu à lire, à essayer de lire des, des, des bouquins ou des témoignages de pères ou des articles qui traitaient du sujet pour essayer de m'imprégner un peu du truc. Puis surtout, je ne voulais pas. J'avais peur d'un truc, c'était de m'en foutre. Parce que tu entends tellement qu'il y a des pères qui s'en foutent euh, etc., que j'avais peur de le devenir, moi. Et en fait, bon, je suis pas du tout comme ça. <rire> Là, euh, voire euh, au contraire, tu vois le truc. Mm. <rire> euh, mais je me souviens que j'avais besoin de me dire alors attends, toi, il faut que tu sois investi, il faut que tu sois un père présent etc. Je me suis mis à pression, en fait. Donc, euh, c'est peut-être à ce moment-là, pour répondre à ta question. Ok. Euh, en, me, en commençant à me mettre la pression, peut-être ça me rassurait. As bizarrement
1: je, je vois. Est-ce que c'était aussi en rapport peut-être avec ta propre éducation que tu avais reçue Parce qu'il y a souvent ce truc, tu sais, c'est mes invités, de ça, ça finit par faire miroir, quoi. Bah, ça
0: fait carrément miroir. Euh, bah, moi, j'ai un père qui... qui était présent, qui l'est encore, tu vois, et... euh, qui... qui nous a élevé avec euh... Euh, avec mes frères et sœurs. Donc, bah forcément, ça me renvoyait euh, cette image-là de la paternité, d'un père qui est présent, euh, même s'il travaillait et tout ça. Et, je veux dire, il n'était pas 24-24 avec mmh. nous. Ma mère s'est arrêtée pendant 7 ans pour s'occuper de nous, okay. mais mon père était quand même présent et tu vois, on pouvait parler avec lui. Euh, donc, je pense que ça me renvoyait cette image-là. Mais je te dis, ça, ça se confrontait à ce qu'on commençait beaucoup à entendre dans les médias, c'est-à-dire qu'il y a quand même trop de pères qui ne prennent pas leur part, euh, etc. Donc, je pense que je me mettais la pression par rapport à ça. Par rapport à, et pas tant par rapport à ma famille. ou Le modèle que j'ai eu, moi, si tu okay. veux, je voulais plutôt le reproduire. Quoi.
1: Je comprends. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, l'accouchement, c'était... Comment tu as dit Tu as utilisé
0: le terme, c'était dur Ah ouais, <rire> c'est chaud. Ça, ça c'est chaud, l'accouchement. <rire> Franchement, euh, c'est pareil quand t'entends... Euh, enfin, pour moi, un accouchement, c'est... Il euh, bon, y a un moment que je trouve extraordinaire, c'est juste avant l'accouchement, quand t'es seul avec ta femme, et l'attente. Alors, tout le monde n'a pas cette attente, etc., mais nous, on l'avait. Et je trouve que c'est un moment, tu te mets dans une bulle avec ta femme. Nous, on a... J'ai des souvenirs, on a vraiment bien discuté, bien rigolé. On faisait... Enfin, je j'étais allé aller lui acheter un peu des magazines de merde à l'hôpital où on était, où, tu sais, on lisait des conneries... Euh, ouais, c'est aussi le moment où tu fais des plans sur la comète, et est-ce que t'en voudras un deuxième, alors que tu t'as pas encore accouché du premier, <rire> etc. Donc ça, super moment. On de la musique vachement, c'était cool, les sages-femmes étaient sympas, etc. Après, l'accouchement en tant que tel et tout, en tant que père, je trouve c'est compliqué. Tu sais déjà pas physiquement où te mettre. Moi, j'avais l'impression d'être un boulet. Une fois encore dans ma tête, j'étais un gamin, donc tu sais je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire C'est sérieux ce qui est en train de se passer Et je me souviens qu'une sage-femme avait un peu, ce qui est normal, hein, mais un peu, tu vois, dit, monsieur, décalez-vous. Et dans ma tête, il avait pris, monsieur, vous êtes relou, quoi. Et euh, je ne savais pas trop où me placer, etc. Donc, ce n'est pas le moment où j'étais plus fier de ma vie, quoi. Et je me souviens que j'en avais parlé avec mon père un peu avant. Et mon père m'avait dit pareil. Il m'avait dit, tu vois, à l'accouchement, tu t'y attends, tu l'espères et tout. Puis au moment d'arriver, en tant que toi-même, quand tu te regardes, tu dis, mais moi, qu'est-ce que je peux faire Et tu te sens un peu inutile. Et avec le recul, je me dis qu'en fait, tu n'es pas du tout inutile. Et ça, c'est important si des futurs pères nous écoutent. Mmh. Là, les gars, vous avez, vous avez une part importante du boulot à prendre. Euh, parlez-en avec votre femme essayez de lui demander ce qu'elle attend de toi comment tu peux lui être utile euh, ouais moi j'étais un peu un coach quoi tu vois j'étais un peu euh, Didier Deschamps à côté <rire> allez ça va bien se passer <rire> etc mais je pense qu'il y a des petites si, si tu discutes avec ta femme tu sauras si elle a besoin justement d'un coach au contraire que tu la laisses euh, si tu parles ou pas avec la sage-femme je sais pas des Aider comme ça.
1: Moi, je pense qu'il faut pas se laisser euh, effectivement influencer par euh, l'environnement qui, effectivement, n'est pas forcément toujours... Euh prêts pour les pères, quoi. Et puis c'est normal, parce qu'en vrai, euh, ça fait que 50 ans, en fait, que les pères y sont acceptés, ouais. les salles d'accouchement, ça fait pas si longtemps que ça. Hein.
0: Et, euh, et à l'inverse, tu as vu, là, pendant toute l'année dernière, sur le Covid, le nombre de témoignages de femmes qui ont dit, ben bah, moi j'ai accouché sans le mec, et de mecs qui ont dit, ben bah, moi j'étais à côté, parce qu'à cause du Covid, ils ne pouvaient pas entrer, et c'était terrible, et il y avait des témoignages de pères, tu vois, nous on en a reçu au maternel, toi t'as dû en entendre aussi. Mmh. Euh des mecs désarmés quoi, de ne pas avoir pu être là et de femmes, pareil, perdues et tout et tu te dis que ça a quand même bien changé, bien avancé et que ça c'est plutôt une bonne chose. Alors les pauvres pères qui n'ont pas pu être là à l'accouchement, c'est mmh. sûr que c'est terrible mais ça montre quand même que les choses avancent positivement. Et en revanche, si on reste sur le Covid, il y a eu un truc très positif, c'est qu'il y a plein de pères qui du coup, bah, chômage partiel, ont été à la maison pendant, pendant deux mois moi, j'ai un copain qui s'appelle Jean. Je ne sais pas s'il si écoute. Salut, Jean. Salut, Jean. Et, euh, et lui, voilà, il a, il a pu profiter de ça. Il a été deux mois ou deux mois ou deux mois et demi avec sa, petite, avec sa fille qui est née. Ce qu'il aurait pas du tout pu avoir. Il aurait eu dix jours comme tout le monde. Et euh, bah ça, c'est extraordinaire pour lui, pour la maman, pour la petite, pour le lien entre les trois. Tout ça, donc bon côté.
1: Il a fait un congé paternité un peu... Ouais,
0: subi. subi mais ouais. du coup, en plus, une petite bulle, euh, comme il bah, n'y avait pas de visite, etc., tu étais un peu... Euh, Je ne sais pas, tu étais... Parce que les visites, tu subis un peu quand même quand tu viens d'être parent. Oui.
1: Hein bah un on, peu... je, je, je pense qu'il faut réussir à... C'est un autre truc qu'il faut réussir à gérer. quoi quand ouais. euh...
0: bah Tiens, ça, ça peut être un des boulots du père, ça. Mm. Je pense les, à la maternité au début et puis dans les jours qui viennent, réussir à dire non, en fait. C'est-à-dire, non, ne venez pas. Là, là, on est dans le dur, on est fatigué. Ou alors, si vous venez, vous venez avec la bouffe <rire> et puis vous nous donnez un coup de main, etc. Mais euh, donc là, en fait, le Covid a permis ça, c'est-à-dire, bah non, tu peux pas venir, désolé, tu sais, il y a le Covid, et du coup, t'étais dans une petite bulle
1: protectrice. C'était Joe, mon bah, l'un des anciens chroniqueurs ouais, qui eh était bah ouais, maternel, ouais. qui était passé et qui m'avait dit que lui, c'était frité avec euh, la belle famille, en fait, pour euh, donc faut réussir aussi à, à trouver les mots, ouais. à être prêt, <rire> à te payer la belle famille ouais. euh, à ce moment-là. Bah quoi. nous,
0: personne n'habite à Paris. Donc, si tu veux, c'était pas le genre à venir tous les... Ils sont venus un petit peu passer une journée, puis ils sont repartis. Moi, je pense plutôt aux copains, aux... Mais, euh, effectivement, si tes parents, tes beaux-parents sont tes voisins, c'est tentant pour eux de venir tout le temps, et c'est là que ça devient difficile. Et c'est là, je pense qu'il faut oser dire, écoute, il faut qu'on se repose, c'est pas contre toi, mais c'est difficile.
1: On est bien d'accord que ton premier enfant est une fille Ouais. Comment ça se passe, la rencontre avec ta, ta première fille bah,
0: Je me souviens du... Là, alors là, là tout pile là, au moment où on se parle, on sort d'une émission avec Elisabeth Van Inter ouais. où on a parlé instinct maternel et du coup instinct paternel, tu sais, elles sont grands trucs et je pense qu'elle a raison, c'est que ça n'existe pas, que tu n'as pas, pas au moment où tu as ton bébé dans les bras un truc où ça y est, tu, tu te transformes, tu deviens un, un homme ou une femme 2.0 euh, voué à élever ton enfant <rire> comme un lion ou une lionne va élever son lionceau. Euh, en revanche... Euh, en, en revanche tu, tu manges quand même une sacrée claque <rire> quand tu vois ton enfant et moi je me souviens que bon, j'ai vu ma fille et une sage-femme m'a dit oh, bravo monsieur qu'est-ce qu'elle est belle et là je me suis dit putain mais elle a trop raison mais genre elle a jamais vu une bébé comme ça etc et je me suis dit mais si elle m'avait pas dit ça enfin tu sais ça m'a ça vachement euh, bravo qu'est-ce qu'elle est belle et je me suis vachement dit euh... en fait j'étais hyper fier à partir du moment où elle m'a dit ça et surtout elle m'a dit félicitations et en fait, félicitations, là, je me suis dit, ah ouais, on vient d'accomplir un truc extraordinaire. Alors que moi, une fois encore, hein, là, je venais de rien faire, si tu veux. <rire> mis à part dire à ma femme, allez, vas-y. Euh, c'est très cafouillis, ce que je te dis. là. Non, mais tu me disais, me si
1: elle t'avait pas dit ça, qu'est-ce qui se serait passé
0: bah, En fait, c'est juste le fait qu'elle me... Le fait qu'elle me parle directement de ma fille, c'est comme si ça me... C'est comme si ça m'accompagnait dans un moment où tu viens quand même de prendre un uppercut dans la tête. Et donc elle m'a ramené à ça, c'est-à-dire elle est belle. Euh, moi, c'était pas mon, mon angoisse première n'était pas qu'elle soit belle ou pas belle, c'était même pas la question. C'était juste, euh, c'est votre fille, je vous en parle, etc. C'était la première personne qui m'en parlait. Et donc, euh, elle, elle existe. Donc, quoi Ouais, voilà, ça elle existe. Elle existe, euh, elle existe, elle est là, on est une famille, on est trois. Euh. Pour moi, elle m'a dit tout ça en me disant « elle est belle euh, ». Et puis ça y est, t'es pères quoi. Puis là, toi, t'es là, ah oui, je suis père. Et je me souviens, elle est sortie de la petite pièce tu sais, où tu fais les premiers soins, mm -hmm. etc. Puis là, j'étais là, salut, <rire> comment ça va toi <rire> J'étais pas fier, tu vois, t'es pas fier, quoi, au début. Enfin, t'es fier d'être père, mais es, tu te dis quand même, putain, je vais devoir gérer, quoi. Et là, il y a un petit coup de chaud. C'est pour ça qu'un podcast comme le tien, une émission comme le maternel, tout, c'est hyper important mm -hmm. pour aider les futurs parents à se mettre en tête que, ouais, on va manger quand même. <rire> Émotionnellement <rire> parlant, on va manger.
1: Et je crois que c'est bien de le savoir, parce que moi, j'aurais bien aimé... En fait, je crois que j'ai fait ce podcast aussi, parce que bah, je ne l'ai pas eu euh, quand j'ai été, été père. Donc, en fait, tu prends... mais bah, Comme plein d'autres pères euh, pendant des millénaires, quoi, tu vois. J'ai pris tout dans la tronche, euh, ouais. comme ça, sans, sans être vraiment prêt. Même si... Je ne sais pas si tu as fait ça aussi, l'après... Enfin, j'étais vachement présent... Euh... Euh, aux, aux préparations, tu sais, j'y suis allé, etc. Mais d'un autre côté, ils te disent pas, euh, alors attention monsieur, tu n'es mm. pas prêt à ce qui va t'arriver. Ouais,
0: non, c'est vrai qu'ils te le disent pas assez, ils ont peut-être raison, cela dit. <rire> Sinon, on se barrerait. Euh, ouais, <rire> non, non je plaisante, je plaisante, m'engueulez pas, je me plaisante, <rire> on se barrerait pas. Euh, mais ouais, je, je sais pas trop pourquoi. Il... Mais toi, par exemple, toi dans les préparations, tu trouves qu'on te parlait à toi en tant que futur père Non, pas du tout. tu étais l'accompagnant en fait. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'était
1: mmh. cool aussi de voir un petit peu comment ça allait se passer, parce que l'air de rien, même s'il par, il te parle pas à toi, euh, il t'explique aussi comment ça va se passer, l'environnement, enfin je pense qu'il y a plein de façons de, de se préparer ouais. aussi grâce à ça.
0: tu veux dire techniquement parlant, voilà ce qui ouais. va se passer, le, le lieu... De pouvoir se... te projeter un peu quoi. Ouais, de se projeter un peu. Mmh. Euh... Mais par exemple, moi c'est vrai que ce qui me rassurait c'était de visiter la maternité, tu sais les trucs alors telle pièce, telle pièce, tu très vois technique. très très technique cartésien, ouais. voilà, OK, comment ça 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 me rassurait. Et tu sais, je me mets à la place des gens qui veulent accoucher à la maison ou mais moi j'aurais jamais pu <rire> jamais pu, j'aurais trop flippé. Moi j'avais besoin de savoir qu'il y avait des médecins de partout. <rire> en plus, c'était à l'hôpital Necker qui est quand même le top mm. du top des hôpitaux, enfin euh, un des tops. Et euh, donc j'avais besoin de ça ça me rassurait moi. euh, dans mon souvenir euh... parce que ta fille a 8 ans c'est ça elle a 9 ans, elle. 9 ans. Elle okay. a 9 ans. Euh... comment ça se passe euh, bah, je dirais qu'à la fois euh, magnifiquement bien parce que voilà ce que je te disais, tu te retrouves à 3 euh, nous on était donc souvent que tous les 3 parce que la famille n'était pas là petit cocon, havre de paix je pense qu'il faut un maximum essayer d'installer c'est ça euh, le téléphone éteint euh, moi c'est un conseil que je donne, téléphone éteint donc le moins de visites possible au début et puis, euh, puis, tu découvres tout. Quoi. Donc, tu donc as, as quand même un chamboulement interne euh, où tu passes ton temps à te dire, mais euh, qu'est-ce qui se passe Où on va Est-ce que je vais gérer Est-ce que je vais être bien euh, Ton couple, comment, comment ça va évoluer Parce que dès, dès, dès le premier jour où tu rentres à la maison, tu comprends que c'est plus pareil. Hein ça, je, je, ça change complètement. Euh, Est-ce que, est que je vais être un bon père Est-ce que je vais savoir lui apporter de ça Moi, donc, je dirais que c'est à la fois hein, quand même un moment de bonheur. Je trouve qu'on le dit peut-être plus assez que c'est comme du bonheur, parce qu'il y a tellement de chamboulements, tellement d'angoisse, tellement de tout, que c'est vrai que tout ça existe, mais j'ai un souvenir de bonheur et de troubles internes, si tu veux. De putain, est-ce que ça va aller Et après, euh, j'ai eu trois enfants, au deuxième, au deuxième enfant j'ai aussi eu ça, c'est-à-dire le, le deuxième ça vient changer complètement l'équilibre que mmh. tu as trouvé avec le premier et euh, donc, pareil, je me dis, mais est-ce que ça va changer tout enfin, ça va forcément changer cet équilibre Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que je vais assurer avec le deuxième comme j'ai assuré avec la première Est-ce que ça va traumatiser la première Tu vois des trucs Est-ce que notre couple, on va forcément être fatigué à nouveau, etc. Est-ce que ça va nous changer Et en revanche, le troisième. Alors ça, le troisième, je le donne en conseil à ceux qui ont deux enfants. Faites le troisième <rire> parce que le troisième, t'es vachement plus serein. Ouais. Faudrait commencer par. Je sais plus qui avait dit un jour, faut qu il faudrait commencer par faire le troisième. T'es plus cool. Oh, ça va bien se passer quand
1: as commencé par faire le troisième mais ouais. c'est pas marrant <rire>
0: c'est pas marrant mais tu sais tu te dis aussi bon de toute façon au début moi j'avais aussi l'idéal d'être parfait père parfait ouais. je, je pense comme beaucoup de monde et au troisième en fait c'est bon t'as compris que t'étais pas parfait t'as compris que t'avais tes défauts mais tu les acceptes et à partir du moment où tu les acceptes ça va déjà mieux aussi
1: comment t'as fait pour accepter tes défauts
0: bah, euh, je me suis dit que j'avais pas le choix.
1: <rire> non, mais tu crois pas que ton boulot aussi... Euh, si, mais c'est la alors, maison. j'ai une, ouais. une
0: chance. Tous les jours, on reçoit des invités qui réfléchissent sur ces questions, qui écrivent dessus, etc. Euh... Ah oui, il y a la télé qui s'allume. Je vais essayer de l'éteindre.
1: Hop. Parce qu'il y a le plateau qui se met en marche. Ouais, il y a le plateau, Donc, puis imagine,
0: ils disent des conneries sur moi et on <rire> entend. <rire> <rire> eh ben, j'ai un, c'est quand même un connard. Hein. <rire> Donc, je te dis, dans cette ouais. émission, on a quand même énormément de spécialistes, d'experts, d'intellectuels qui viennent, qui aident quand même vachement à relativiser nos problèmes. Tu comprends qu'en fait, autour de nous, euh, tout le monde galère à peu près comme, comme toi. Euh, et puis, euh, Et puis, j'essaye aussi de me fixer deux, trois objectifs, tu vois, pour essayer de progresser. pour... Euh... Mais. Euh... Comment accepter ses défauts Je sais pas. Peut-être soit une psychothérapie qui te coûte beaucoup d'argent, <rire> soit essayer de te dire que malheureusement, t'as pas le choix, quoi. Voilà, tu... Après, il y a défauts des... et défauts, je pense, dans la parentalité. Euh... Moi, je pense que j'ai des petits défauts. Allez, on va dire ça comme ça. Ouais. Même si, euh... l'autre fois, ma fille, elle est venue nous voir, ma femme et moi, et elle me dit... Euh... Papa, à quel moment, toi, enfin, papa, maman, à quel moment vous avez eu vos névroses On fait quoi Et on dit ouais, non. Et on fait, en fait, elle a lu ça dans Mortel Adèle, dans la BD Mortel mmh. Adèle, où la petite parle de ses névroses et on dit mais c'est quoi une névrose Elle dit ah bah les névroses, c'est ce que les parents t'ont refilé et qui t'empêche d'être heureux quand t'es adulte. Waouh Merci Mortel Adèle. mais bon, du coup, on a une petite discussion là-dessus. C'était intéressant parce que bon, elle a raison, elle a résumé le truc, quoi. C'est-à-dire dans la mesure du possible, ce qui aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on se parle, m'intéresse vachement, c'est comment faire pour leur enfiler le moins possible de nos problèmes, nos défauts, nos trucs à nos enfants. Ça, c'est un enjeu des parents d'aujourd'hui. Parce que je pense qu'on est, est vachement impliqués quand même, les parents d'aujourd'hui, dans l'éducation de nos mmh. enfants. On se met la pression, mais du coup, on leur met de la pression. Et donc, euh, voilà, le petit équilibre que moi, j'essaye de trouver là-dessus. Okay. Et euh, c'est pas simple, enfin, je sais pas comment toi tu gères, mais... Euh... Je fais de mon mieux. Bah ouais. <rire> donc, donc tu fais mal, comme Mais tout forcément. le monde Pour <rire> ça me rassure tu peux pas, tu peux
1: pas faire, de toute façon comme tu le disais tu peux pas être parfait, ça n'existe pas et je pense effectivement que l'un des trucs qu'on peut dire au, au futur papa ou au jeune papa c'est qu'il faut, faut réussir à lâcher prise et je pense que c'est un vrai truc bah, moi les miennes sont ados donc elles ont 14 et 12, bientôt 15 et 13 tu vois c'est un, autre, Alors, un voilà. autre niveau de lâcher prise il y a un moment donné où il faut lâcher prise sur plein de choses
0: lâcher prise et faire confiance ouais. réussir à faire confiance ce qui t'arrive est... parce que moi l'adolescence je ouais. me pose vachement de questions mais ouais
1: mais c'est cool parce que notre notre aînée elle est très transparente tu vois elle fait une connerie elle va le dire OK ben voilà ou alors elle s'est retrouvée à une soirée de nouvel an où il y avait de la vodka qui circulait tu vois elle est venue nous le dire de ouais, la vodka a, au nouvel an okay. OK ça permet d'avoir une discussion tu vois plutôt que de mais bon je sais pas trop comment on a fait pour euh... Pour, un climat euh, de confiance pour ouais, ouais, mettre doute. ça en place tu vois mais au fil de l'eau je crois que juste euh, quand elle faisait des conneries elle venait nous le dire et en fait elle s'en prenait pas ouais. plein la tronche ouais. donc euh, on essayait de comprendre et de se mettre peut-être se mettre dans sa peau aussi et d'essayer de comprendre pourquoi ouais. elle pourquoi elle, elle faisait ça je crois que ça a aidé quoi avec le temps
0: ouais un climat de confiance euh, ouais L'adolescence, écoute, j'y suis pas encore, mais euh, on verra. Et, là, et la vodka, du coup, t'as sorti une bouteille, t'as dit, bon, bah, quitte à boire un verre avec papa. Ouais,
1: bah, tu sais, on vient du Nord, hein, donc <rire> le cliché, il faut l'entretenir. Il faut non, 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 on a eu on a une grosse discussion sur l'alcool et, et puis euh, plus tard sur la drogue, etc. Ouais. Quoi, tu vois. Bah, ouais. Je crois qu'il faut juste. Accepter que tes mômes, ils vont faire leurs expériences ouais. et faut. Bah comme on les a fait nous-mêmes, ouais. ouais. Faut réussir à les accompagner plutôt qu'à les contre, hein. vois, je, je crois que c'est mmh. vraiment le meilleur truc. Euh, mais en tout cas, c'est pas mon histoire de daron. <rire>
0: ah, t'as vu comme je retourne le truc? Bah oui, mais c'est là que je
1: vois que tu es, tu, tu es aguerri <rire> au truc. Euh, L'autre truc que je voulais te demander, c'est comment, comment ça se passe, justement? Tu parlais de, de l'arrivée du deuxième euh, dans, ton, dans, dans, dans la chronologie. Euh, à quel moment vous vous dites que vous allez faire un, un petit deuxième et que c'est un truc? Au moment
0: où tu redors. Ouais. <rire> c'est à partir du moment où tu redors, tu oublies un peu que tu as galéré. C'est incroyable. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a vachement fait ça. Tu oublies les difficultés. C est, c est, la nature est bien faite aussi pour ça. Tu oublies à quel point ça a pu être dur à des moments, à quel point ne pas dormir et aller bosser, c'est. J'étais au bout de ma vie à des moments, franchement, physiquement, j'étais vraiment euh, des fois à, à bout. Mais en fait, à partir du moment où on a redormi, on a recommencé à avoir une vie sociale normale, euh, une vie de couple où on, on faisait garder notre fille de temps en temps pour sortir à deux, mmh. ou bref, une vie euh, à peu près normale, t'es bien, tout ça, on était bien. Et donc, on s'est dit, bah, on fait un deuxième. Et, euh, et là, bah, le, deuxième, le deuxième arrive, la grossesse, etc. Et là, bah, pareil, tu te replonges dans bon, ce grand bonheur d'un de plus. Et euh, ces difficultés nouvelles, etc. Là, moi, j'ai mangé euh, physiquement parlant. Je travaillais à l'époque à Europe 1, où je bossais beaucoup. J tu vois, j'arrivais genre à 9h30 le matin, je partais jamais avant 20h. Et enfin, euh, je bossais beaucoup. Je pense qu'il y a plein de pères qui nous écoutent, ils font ces horaires-là. Mmh. Mais euh, donc, en fait, j'étais au final peu euh, à la maison. Je rentrais chez moi, tu vois, le temps de rentrer était 21h, donc souvent les enfants étaient couchés, ma femme m'avait étouffé. J'ai un peu détesté le père que j'étais à ce moment-là. Si okay. pas, pas dans le rapport avec mes enfants, mais je détestais cette situation. En fait, j'étais pas présent comme je le voulais. Je subissais ça. Euh, C'était impossible pour moi d'être moins présent au boulot parce que, parce que les difficultés d'entreprise, parce que tout ça. Et, euh, et j'ai tout fait pour, pour sortir de ça. Je me suis mis en objectif. Euh, je ne veux pas être, euh, rester ce père qui est peu présent. Donc je me suis dit, je me fixe un an, et à la fin de cette année, c'est fini ces horaires, ces horaires à la con, où je pars à 8h30, ou même, tu vois, même le week-end, tu, tu dois bosser, etc. Mmh. Et ça, c'est un bon conseil aussi que je peux donner, c'est fixez-vous cet objectif, si c'est ce que vous souhaitez. Mmh. Euh, et c'est à ce moment-là que, euh, quand je t'ai dit que je mangeais, c'est-à-dire qu'il ouais, n'y avait pas une nuit sans que je sois réveillé toutes les heures. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et au boulot, j'étais une loque humaine. Puis Du coup, je bossais mal. Je me sens que du coup, je, je faisais des conneries au boulot. Enfin, c'était un peu la cata. Tu as l'impression d'être mauvais dans tout. Du coup, à la maison, bah, tu es fatigué, donc tu gères mal aussi. Ah.
1: Et c'était plus dur pour euh, votre petit deuxième que pour la ouais, première. Parce okay.
0: qu'il bah, qu y en avait deux, deux fois plus de boulot, ouais. euh, deux enfants qui nous réveillaient. Là, c'était dur. Là, moi, j'étais dans le dur. Euh, avec ma femme, ouais, ma, ma femme, et puis elle, elle bossait, elle bossait de nuit ouais. quand elle a repris le boulot au bout de quelques mois. Donc, t'imagines le truc, c'était très sportif.
1: Parce que ta femme est journaliste. Elle est journaliste. Elle, elle faisait la matinale. Elle faisait, elle
0: fait, alors là, elle fait la matinale aujourd'hui d'RMC, ouais. mais à l'époque, elle faisait la matinale sur Europe 1. Et on bossait tous les deux là-bas. Et donc, bah, tu sais, quand tu fais la matinale, là, en ce moment, par exemple, elle se lève à 1h du matin. 1h du matin. C'est chaud. Donc quand en plus t'as un enfant qui t'empêche de dormir, que, pff, En plus à ce âge là ils sont un peu tout le temps malades, donc la crèche t'appelle un peu tout le temps pour venir les récupérer, etc., on vivait quand même en mode fatigue. Es en mode fatigue.
1: Et au sein de votre couple, vous avez et, réussi à... Et tenir? Ben, franchement
0: oui, alors je pense que notre sage-femme Anaroua souvent quand elle en parle, elle dit en gros quand c'est comme ça, soit le couple, se, se, tu deviens une team, une équipe, tu te soutiens et ça va, soit euh, ça se déchire. Bah ben, nous on a de la chance parce que... Je, on a, a peut-être mis ça en place aussi, mais on s'est vraiment dit qu'il faut qu'on se soutienne. Et on sait, j'ai pas de souvenir de... Tu vois, tu as des petites embrouilles dues à la fatigue, mais j'ai pas de souvenir de gros clash. On n'est pas passé euh, là-dedans. Parce mais que vous... je pense qu'on ouais, l'avait vachement euh, intégré avant. Et ça aussi, c'est un bon conseil à donner. c'est Dites-vous bien que ça va être dur, mais dites-vous que même si c'est très dur, il faut que vous restiez ensemble. Même si l'autre vous saoule, etc., n'ayez pas le mot... Déstabilisant ou autre chose, on s'était préparé et du coup on l'a vécu un peu. Moi j'avais un peu l'impression d'être dans une équipe sportive à deux là et on se soutenait, etc.
1: Et vous l'aviez euh, formalisé, vous l'aviez ouais, verbalisé entre vous quoi. Et on en parlait tout le mmh.
0: temps. Et euh, ça c'est le secret de hein, toute façon, il n'y a, y a pas d'autre y a, y a secret que ça. Il faut parler, parler un maximum. Donc ça nous a aidé à tenir. Mais, euh, mais ouais, non, c'était dur. Et puis bon, bah là après. Mon, mon deuxième a commencé à faire ses nuits, le premier aussi. On a commencé à avoir une fille sociale, à faire garder les enfants le week-end. La vie est belle, etc. On pouvait repartir en vacances l'été. Et qu'est-ce qu'on fait Un troisième <rire> Et euh, là, quand je te disais, on était plus serein. En fait, dès le début, on s'était dit « Bon, on va être fatigué, mais écoute, c'est magnifique. » Et euh, moi, j'avais réussi à m'organiser pour ne plus bosser autant, en termes de masse horaire. Et, euh, et puis ça a changé tout,
1: quoi. Ok. Est-ce que vous êtes parti pour un quatrième alors qu Non, non merci monsieur. Non, mais... <rire> Prochaine question. Non, mais tu parlais tu parlais de familles nombreuses. Ouais euh... ouais
0: non, trois c'est bien. 3 ouais. c'est bien. Euh... Euh... On a un équilibre là qu'on a trouvé et j'aurais un peu peur de le péter. Euh... En plus il y a un truc très bête, c'est qu'on habite Paris, euh, va loger quatre enfants. Je veux dire, sauf si euh, Crésus, quoi, ce qui est hum. pas notre cas il faut avoir un logement là on a on a un logement qui nous permet d'être bien de chacun avoir son espace et tout ce qui est déjà une chance vu les prix à Paris euh, mais un quatrième on pourrait pas donc euh, ne serait-ce que matériellement mais euh, même si demain je gagne au loto euh, non je pense que c'est bien c'est bien aussi de, on aime on aime beaucoup voyager bon alors ça fait un an qu'on est un peu niqué mais on a pu faire des road trips tous ensemble on est allé on est allé un mois aux États-Unis l'été d'avant donc euh, on a adoré tu vois c'était extraordinaire on a fait le tour de la Californie avec nos enfants euh, on a envie de le refaire tant qu'ils sont encore petits parce que je pense que tu leur donnes aussi le goût des autres, le goût mmh. du voyage, de l'échange, etc. Si on refait un enfant, c'est veut dire qu'on décale de deux ans le prochain voyage, tout ça, je suis pas sûr. Et puis accessoirement, ma femme, euh, tu vois, il faudrait qu'elle soit d'accord. Et là, je pense oui. que c'est bon là. <rire>
1: J'imagine que j'étais pas en train de dire, c'était juste ta volonté. Quoi, tu non, vois, non, non, non.
0: Bah, après, de temps en temps, tu sais, il y a des petits moments un peu de, tu sais, il y a des moments de grâce avec tes enfants où d'un coup, tout va bien. Tout le monde est sage, tu les vois, il y en a un qui est en train de lire, l'autre qui est en train de dessiner, le troisième qui est en train de, de jouer tranquillement. Toi, tu t'es serein et tout, tu te dis « un petit quatrième, ça passerait bien ». Puis généralement, deux secondes après, les enfants se foutent sur la gueule et tu dis « non, c'est bon, <rire> surtout pas,
1: on s'arrête là ». Comment le Benjamin de 25 ans, il regarderait aujourd'hui celui que es devenu euh, 10 ans plus tard
0: euh, Il se dirait que j'ai un peu pris du poids. <rire> ça va, t'es fit quoi. Ouais, non, pas fit, mais euh, <rire> j'ai un peu pris du poids par rapport à 25 ans. Euh, que je fais pas assez de sport <rire> euh, non bah, je pense que j'aurais plutôt un regard bienveillant euh, moi je suis quelqu'un de très patient peut-être même des fois trop patient mais j'ai une patience quand même j'essaye d'être assez euh, détendu et euh, ça, ça a pas trop changé donc euh, ce qui est quand même un peu l'enjeu quand tu deviens parent c'est de pas, pas péter des câbles etc et donc là dessus je pense que je serais plutôt bienveillant euh, sur ça euh, je pense aussi qu'à 25 ans le regard des autres beaucoup. Et devenir parent m'a aussi fait complètement changer là-dessus. Tu sais, quand t'as 25 ans, je veux dire, t'as tout le temps peur d'être jugé. Mmh. Et là, j'en ai strictement plus rien à foutre. Et depuis que j'ai ça, putain, ça va beaucoup mieux, quoi. Et euh, donc euh, là-dessus, ça a avancé. C'est, ouais, je pense, d'avoir des enfants aussi qui m'a fait me concentrer sur ça et m'aider à avancer. Euh, là où peut-être je serais sévère avec moi-même par rapport à mes 25 ans. Bah, qu'est-ce que je pourrais dire? À 25 ans, enfin, euh, ces années-là, ma vie, c'était un peu les, les fêtes, les copains, euh, tu vois, être, euh, être un peu l'organisateur, quoi. On m'appelait d'ailleurs un peu l'organisateur. J'ai adoré, tu vois, appeler à 18h et dire, allez, on se met un défi ce soir, on invite 15 personnes, on fait une énorme, ça c'est fini. J'ai adoré ça. Je sais pas si je le reprendrais, le, ce goût-là, donc peut-être, euh, je me dirais, ah, c'est dommage que t'aies perdu ça. Okay. Parce que, ouais, chez moi, c'était un peu la fête tout le temps. C'était okay. pas mal. On buvait pas de vodka, en revanche. <rire> Non, j'ai jamais aimé ça, mais c'est <rire> plus de la tequila et du citron. Ah bah, <rire> C'est bien aussi. Hein
1: <rire> c'est vachement bien. Qu'est-ce que tu as la sensation que ce boulot euh, à la maison des maternelles t'a apporté à toi en tant que, en tant que père C'est quoi les... Je ne sais pas si tu avais deux ou trois leçons que tu as, as retenues euh, grâce à ce staff euh,
0: Ça a structuré ma réflexion sur l'égalité homme-femme et euh, les questions, ces questions-là, en fait, vachement. C'est-à-dire que moi, comme je te le disais, j'ai été élevé dans une famille où sans aucune forme de violence aussi bien envers les enfants qu'aux violences conjugales euh, avec un, un souci en tout cas dans les mots d'égalité euh, moi quand j'étais à l'école aussi euh, j'ai baigné là-dedans mais j'avais jamais vraiment intellectualisé le truc et depuis que je suis dans cette émission je m'y suis vachement intéressé de plus en plus et ça m'intéresse beaucoup donc ça m'a structuré là-dessus euh, donc ça c'est la première chose que ça m'a apporté sur euh, l'absolue nécessité de défendre que coûte euh, l'importance pour le père de prendre sa place, euh, pour plein de raisons. Pour le père, déjà, pour qu'il soit présent, pour le lien avec son enfant. Pour la mère aussi, qui a plus de raison de. Enfin, qui a plus de raison. Je pense qu'il n'y a jamais eu de raison, mais. Enfin, si, quand le seul le père travaillait, etc., c'était compliqué.
1: Disons mais... qu'on a moins d'excuses qu parce qu'on est au courant maintenant voilà. de, des, voilà. de, des mécanismes euh, Donc, psychologiques et sociétaux.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ça m'a structuré là-dessus, euh, ce que ça m'a. Ce que ça m'apporte aussi, c'est, par exemple, l'éducation bienveillante, quelque chose que j'avais jamais entendu parler avant de, avant cette émission. Et la discipline positive, ces choses-là que j'essaye de mettre en place, c'est pas toujours simple, il faut prendre sa part. J'ai écrit un livre sur l'éducation bienveillante, mmh. pour justement essayer de donner des petites clés de facilité aux gens pour s'y mettre tout doucement. Et en fait, il y a des petites astuces que tu peux grignoter qui t'aident un peu à.
1: Pour à les, faciliter pour les le futurs ou les jeunes papas, c'est quoi l'éducation bienveillante, tu peux?
0: Euh, l'éducation bienveillante. déjà tu gommes toute forme de violence mmh. physique, psychologique évidemment euh, essayez de pas avoir des mots qui vont déterminer dans des cases tes enfants c'est à dire, euh, je sais pas, tu dis pas à un enfant, oh t'es timide, ou oh t'es chiant bref, bah, de temps en temps je le dis quand même <rire> mais ouais. dans l'idéal, mmh. t'essaies de pas les mettre dans des cases, t essaies de considérer euh, que ton enfant c'est une personne à part entière comme un adulte qu'il a le droit à la parole, il a le droit de donner son avis évidemment c'est pas lui qui tranche, c'est là la nuance qui est importante, c'est pas l'enfant qui fait sa loi en revanche il faut l'écouter euh, il n'est pas d'accord avec toi. Ok, vas-y, explique-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Euh, ça, c'est l'éducation bienveillante euh, qui a mixé un peu avec la discipline positive. Ça aussi, j'essaye de ne pas me faire bouffer par mes enfants, comme je pense beaucoup de gens qui sont sensibles à ces questions. Ce qui n'est pas toujours simple quand tu donnes la parole à tes enfants sur tous les sujets, quand ils, quand ils ont la possibilité de donner leur point de vue. Bah, de temps en temps le risque c'est que tu écoutes trop leur point de vue, que tu dises euh, ouais que ça te fasse un peu vriller toi-même et que du coup tu imposes plus ce qui semble pour toi être bon. Donc euh, ce petit mix entre les deux qui est important de garder. Euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur l'éducation bienveillante euh, Voilà, c'est C'est déjà, déjà bienveillant. Je <rire>
1: mettrai un lien vers ton vers ton bouquin ouais, 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 si ouais. tu veux pour que si les gens veulent, veulent en savoir plus quoi.
0: Euh, ce qui est important aussi c'est au-delà du cliché c'est-à-dire que l'éducation bienveillante, pour moi, l'éducation bienveillante, c'était vraiment l'enfant roi qui fait tout à la maison, mmh. qui décide ce qu'il bouffe, à quelle heure, qui mange dans son lit en regardant un dessin animé. Euh, non, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut aller un tout petit peu loin que le cliché, que le cliché pour s'y intéresser. Et je pense surtout que ça, en théorie, ça permet de déminer des situations compliquées, de tensions à la maison. Euh, c'est en ça que ça aide. Moi, je pense que c'est une clé pour aider les parents et les familles pour que ça se passe le mieux possible. Il y a un des objectifs, il y a plusieurs objectifs quand t'es parents. Euh, ça aussi, c'est dans la, les maternelles que j'ai appris ça. Il faut aider les enfants à aller vers l'autonomie, si possible, leur donner confiance en eux. Ça, c'est vraiment un travail. Avec ma femme, on est raccord là-dessus. On essaye vachement de donner confiance en nos enfants, leur faire comprendre que dans la vie, ils vont pouvoir tout faire. On ne va rien leur donner, mais, mais ils peuvent tout faire. Donc euh, voilà, c'est des choses bêtes hein, que je dis, mais... Mais quand tu l'intègres,
1: c'est pas des trucs forcément qu'on a reçus nous dans notre éducation. Non, enfin, tu vois, bah de euh, façon ouais. très naturelle, quoi. Tu vois, dans nos générations, j'ai l'impression. Et,
0: et puis aussi peut-être que dans votre vie, vous allez entendre que ça, c'est pas pour toi, que ça, c'est pas pour toi. Essayez de leur donner une confiance en eux suffisante pour qu'ils disent, ok, lui, il pense que c'est pas pour moi. Et eh ben, je vais lui prouver que c'est fou mmh. Tu vois, euh, quand j'ai fait de la radio, il euh, y avait un patron de l'époque, une radio où je travaillais, qui m'avait dit avec la voix de merde que t'as, je le cite, avec la voix de merde que t'as, tu pourras jamais faire d'antenne. Sympa. Bah putain derrière c'est chaud tu vois sachant que mon objectif était de faire de la radio j'ai pas une voix tu vois j'ai pas une voix grave portée pas une etc. voix radiophonique non voilà j'ai pas une voix radiophonique <rire> mais euh, sans doute parce que j'avais justement cette quand même petite confiance en moi euh, je me suis dit ok mon gars tu vas voir et euh, je suis plus trois mois après j'étais à l'antenne je faisais une chronique qui était un peu j'étais pas très bon et tout mais après comme tout le monde tu progresses mmh. mais j'ai eu ces ressources nécessaires si ça se trouve c'est ce qu'il allait chercher chez moi en me disant ça j'en sais rien
1: il voulait peut-être te piquer mais, mais bon, bon je
0: pense pas avec le recul. C'était pas un bon gars. <rire> mais, mais il s'est fait licencier. Ok. Donc tu vois. <rire> Comme quoi le karma. Le karma. C'est le, le destin dont on parlait. Donc essayez de donner ça à mes enfants. Ouais. C'est-à-dire que si plus tard on leur dit Mais attends, tu veux devenir, je sais pas quoi, tu veux devenir médecin, mais médecine c'est hyper dur, tu n'y arriveras jamais. Mais tu vas voir si je arriverai jamais. Enfin je te donne l'exemple de médecin, mais c'est valable pour tout, ouais. n'importe quoi. Dans les, euh, dans les arts aussi. Euh...
1: Garde forestier.
0: Bah, mais, voilà. mais fonce. Enfin ouais. je veux dire, si c'est ce qui te fait plaisir. C'est ça aussi, hein, ça c'est un des trucs moi j'essaie absolument d'aider mes enfants à savoir ce qu'ils aiment dans la vie ils sont encore petits mais je les saoule déjà avec ça parce que pour moi l'orientation pour plus tard c'est le plus important Moi, à partir du moment où j'ai su que je voulais être journaliste j'ai toujours été un peu un branleur en cours à partir du moment où j'ai su que je, devenais, que je voulais être journaliste je suis devenu un, une machine de boulot mmh. J'ai bossé énormément etc., parce que j'ai trouvé ma voix et donc c'est hyper important donc aider les enfants à trouver leur voix c'est les ouvrir à des mondes différents
1: Est-ce que, est que vous avez regardé Soul, le dernier Pixar en famille ah, Absolument Ouais. Ça parle de ça, justement ah bah ouais. trouve, de, bah cette fameuse a... vocation, ouais. quoi, tu vois.
0: Et je l'ai trouvé extraordinaire. Mmh. Ce... Tu sais, qu'en le voyant le dessin animé, j'étais un peu déçu au début. Je m'attendais à un truc plus gay, plus joyeux, tu ah. vois, plus genre Toy Story. Et euh, c'est souvent un bon film. En fait, c'est le lendemain quand il repense. Tu dis, c'est extraordinaire. Et donc, ouais, t'as raison, il montre bien ça. C'est-à-dire, il veut faire de la musique, c'est compliqué, et puis...
1: Ça parle de vocation. Ouais, de vocation, <rire> c'est beau. Il y a autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, ta femme fait la matinale. Ouais. Donc, j'imagine que, de fait, toi, tu bosses en journée. ouais euh, Elle, elle bosse, j'imagine, plutôt la nuit, le ouais. matin. Euh, ça, vous, ça vous crée, en fait, euh, une répartition obligatoire du temps avec ouais. vos enfants, quoi. tout à
0: fait. Mm. Euh, donc, bah, effectivement, elle part à une heure du matin. Donc, euh, bah, les, le, le matin, je, je gère. Ce qui... Tu vois, donc ce matin c'est la première fois que ça m'arrive. Donc on est en direct à 9 h le matin. Donc moi en théorie je dépose mes enfants à 7h45 euh, là où je dois les déposer. Ouais. Et après j'arrive ici il est 8 h enfin 8 heures ouais. Le temps d'être maquillé, de faire des répétitions et tout, et puis à 9h moins 20 à peu près je suis détendu, je peux boire un petit café, c'est cool. Et là ce matin je ne sais pas ce qui s'est passé, mon réveil il a sonné oh. à 6 h et je l'ai éteint et je me suis mis à 8h moins 10. Et donc là direct à 9 h Et <rire> là l'enjeu c'est de réveiller les trois. Leur mettre, bon, le petit coup de pression nécessaire. Faire en sorte qu'ils mangent quand même un truc. Faire en sorte qu'ils partent à l'école à peu près propre. <rire> avec les dents euh, lavées, la bouche des, tu vois. Euh, le sac fait, le masque dans le sac et tout. Plus, bah, moi, accessoirement quand même prendre une petite douche et machin. Et, euh, je suis arrivé ici, la gueule enfarinée. <rire> à 9h moins 20. En plus, il y avait Elisabeth Baninter qui était là, donc c'était un peu, ouais, que, Tu vois, quand même une émission où il faut être un peu réveillé, tu vois. Ouais. Euh, bon bref, ça s'est bien passé, euh, ça s'est bien passé. Euh, pourquoi je te raconte ça Parce que non, ça demande un, un sens de l'organisation assez euh, précis. Surtout ma femme, ma femme, c'est une sportive de haut niveau. Si tu veux pour se lever à une heure du matin, il faut, c'est, ça demande une rigueur, mais c'est c'est démesuré. Je pense que tout le monde ne peut pas faire ça. Moi, je pourrais jamais une heure du matin. Je sais pas si T'imagines oui, si. C'est une boucherie une heure du matin.
1: Elle se couche à quelle heure
0: ben elle se couche vers 22 h ouais,
1: J'imagine que c'est dur de se coucher avant. Ouais. De toute façon.
0: Pour que tu vois qu'on ait quand même un petit moment à deux une fois qu'elle a couché que qu'elle qu qu'on a couché les enfants. J'allais dire qu'elle a couché les enfants. mais ah. <rire> <rire> euh, Voilà. Euh, on a ce petit moment à deux. Ensuite ben elle elle va rentrer vers 10 heures du mat à peu près. Le temps de redescendre un peu parce que quand t'as fait de l'antenne tu t'es un peu excité. Mmh. Redescendre un peu elle va dormir et puis se réveiller. Elle va se réveiller dans l'après et puis après on récupère les enfants. Généralement on les récupère à deux. Moi je suis là aussi. Et ce qui est important parce que le, le, le 17h-19h, ce qui est quand même le moment tendu quoi à la maison entre les devoirs à faire, ce qui oh, et un enfer. Franchement les devoirs c'est chaud. Ça on n'est pas prêt. <rire> on n'est pas prêt à l'accouchement, on n'est pas prêt aux devoirs. C'est pas pour nous. Euh, Bref, euh, le bain, la faire la bouffe, tout ça. Donc ça demande. J'ai euh, on n'est pas trop de deux quoi. On a la chance d'être deux dans ces moments-là. Donc, paradoxalement, ces horaires barbares font qu'elle peut être là. Et moi, mes horaires font que j'ai aussi la chance de pouvoir être là tôt. Euh, donc, on s'organise comme ça. Mais oui, il faut un partage, euh, faut un partage total. Enfin, moi, je... De toute façon, je pas du tout ma paternité sans m'occuper de mes enfants. Je pourrais pas. Tu vois, je... Moi, je ne pourrais pas.
1: Tu as passé le cap de, de te dire Ok, je. Mm. Euh, dans quelques années je, re je retournerai travailler euh, comme tu faisais quand tu disais que t'étais à Europe 1, que tu faisais des, ouais. des journées folles c'est fini
0: Et euh, non ça je ne fais okay. plus, plus jamais mais en revanche euh, bah, je travaille quand même beaucoup mais je travaille différemment, enfin un peu comme nous tous souvent le soir quand justement ma femme se recouche vers 22h bah, là je vais rebosser généralement jusqu'à minuit ce qui est un peu chiant mais en fait c'est un petit rythme à choper et puis une fois que tu l'as chopé ça va je préfère ça et être présent de 17 à 19 à la maison tu vois après, il un... y a des gens qui vont écouter, qui vont se dire, putain, mais quelle vie de merde de bosser à 22h. <rire> bah, J'ai trouvé mon équilibre et je pense que c'est important. De... Chacun doit trouver un peu son équilibre qui fait que ça fonctionne à peu près que tu arrives à peu près à gérer au boulot, à peu près à gérer les enfants et pas rater le réveil. Quoi.
1: Ouais, j'imagine que tu dis pas que tu vas bosser à 22h et que tu pas vraiment envie d'y aller. Quoi. Non, ouais. Tu bon, as bon, la chance de faire un boulot Voilà, C'est ça
0: le nerf ouais. de la guerre, c'est que comme mon boulot me plaît, euh, c'est toujours, euh... toujours... Ouais, ça m'intéresse. Donc c'est plutôt agréable.
1: Euh, autre chose que as, autre projet que tu as lancé, c'est que tu as, ouais. as lancé un podcast d'histoire pour voilà. les enfants.
0: En fait, il y a deux ans et quelques. Donc, euh, ma femme Céline, euh, elle, elle a une super belle voix. Ouais. C'est un peu l'inverse de moi qui une voix pourave. Elle. <rire> elle, elle a une très belle voix et elle racontait depuis toujours des enfants, des histoires à nos enfants. Mmh. Et en lisant des histoires, comme au maternel, on reçoit plein de livres. Moi, souvent, je ramène et donc on découvre plein d'histoires. On a une chance euh, terrible. Un jour, on s'est dit tiens, ça te dit, t'en enregistres une. Et comme ça, on peut mettre sur play de temps en temps quand tu vois, on veut boire l'apéro et on fait goûter. La, la base, c'est ça, pour pouvoir boire l'apéro tous les deux. <rire> si on parle plus longtemps, tu verras que l'apéro a une place importante dans la réussite du, de ma parentalité. <rire> non, je plaisante. <rire> Soyez alcool. je plaisante, mais ça même. aide. Ouais. Euh, et euh, donc, on, elle a enregistré en fait mon beau-frère qui s'appelle Alexandre Ferreira et réalisateur audio il a bossé à RTL longtemps à Eurosport sur différents podcasts et tout et en fait on en a parlé tous les trois il s'est pris au jeu, il a dit bah, envoyez moi les fichiers moi je mets un peu de musique, un peu de petit bruitage à la base c'est comme ça que ça se passe et il nous renvoie un truc top avec la musique le truc ça déchire et on se dit oh, bah, trop bien on le fait écouter à nos enfants, ils adorent puis du coup on l'envoie à deux trois copains qui nous disent putain c'est bien votre truc, vous devriez le mettre en ligne et à la base ça part comme ça et donc on le met en ligne et au bout d'une semaine, tu vois, ça fait genre, je sais plus, pas loin de 10 000 écoutes. Ouais. Et donc, bah, tu connais bien le monde du podcast. Ouais, Quand tu lances un truc qui fait 10 000 écoutes, on se dit « pas mal ». Donc, on, on fait d'autres histoires. Moi, je négocie les droits avec des autres, des, des, des maisons d'édition qui acceptent et, euh, et on met en ligne. Et puis là, rapidement, on arrive à 100 000 écoutes par mois, puis 200 000, puis 300 000. Et là, on comprend qu'on a un truc qui qui plaît, quoi, qui marche. On commence à recevoir plein de messages. Donc là, on s'est pris au jeu. On a un peu professionnalisé le truc. On écrit des histoires. On en fait écrire spécialement pour nous. On, on va payer tu vois, des droits pour la musique, parce que les gens qui connaissent le podcast. Ouais. Euh, voilà. euh, on, on a de la pub maintenant sur certains épisodes qui nous permettent d'avoir un peu d'argent, qui nous permet d'investir, commander des histoires, etc. Donc après, cercle vertueux. Et puis, bah, ça nous passionne. Et là, maintenant, ça marche très fort. Ça marche vraiment très fort. C'est un podcast qui, qui est écouté, qui nous permet nous, de, bah, déjà de nous éclater. Parce que je pense que toi aussi, tu fais le podcast avant tout pour ça. Ouais. Parce que c'est un, un plaisir, c'est un bonheur. On a plein de retours d'enfants. Et il euh, y a un truc qui, moi, me tient à cœur, c'est la place des écrans dans l'éducation des petits. Je pense que trop euh, mettre devant la télé, euh, de temps en temps, ça va. Le mettre trop, que ce soit trop un soutien à la parentalité, c'est ça peut être un problème. Donc, je pense que le podcast, c'est une alternative qui est intéressante parce que déjà, tu pas l'écran face à toi, tu écoutes juste les enfants des tout-petits. On a des histoires des deux ans et demi. Ça va stimuler euh, plein de choses chez eux, leur imagination, leur imaginaire. Eux-mêmes vont se mettre à raconter des histoires. Donc, tout ça euh, fait que... On fait qu'on qu a trouvé du public et que plus ça va, plus ça marche. Puis tu vois, on a de la chance. Moi, je suis au maternel, donc j'ai les bouquins, j'ai les contacts pour. Ouais. Ma femme elle a la voix nécessaire pour faire un, un super truc. Et Alexandre est un super monteur, donc euh, voilà, de la chance. Puis euh, euh, bah, le confinement a fait exploser nos chiffres d'audience. Ouais. Et euh, là, on a compris qu'on avait un, modestement, mais quand même un petit rôle, qu'on pouvait aider un peu des familles. Mmh. Donc, euh, bah donc on continue quoi. C'est l'éclate. Après on verra si demain après-demain ça continue, si le podcast s'effondre, je pense pas. Non,
1: je crois, je crois pas. C'est parti pour. Euh...
0: C'est parti pour du. Bah du coup moi ça m'éclate tellement le podcast que j'ai créé une société pour faire du podcast. Ouais. Avec. Euh... une boîte de prod. Voilà une boîte de prod. Alors <rire> sais, boîte de prod j'adore boîte de prod ça fait tout de suite les grands bureaux à l'américaine. En enfin, fait boîte de prod. C'est okay. rien. Hein, j'ai un micro et un enregistreur. <rire> Mais avec mon ami Vincent Gérard qui est un qui est sportif, qui est qu handballeur, qui est le gardien de France ouais. de handball et du PSG, qui lui aussi se passionne pour les podcasts et tout. Donc, on a créé cette boîte tous les deux et on produit des podcasts sur tout un tas de sujets. On en a fait sur le sport de haut niveau avec lui puis on en fait sur plein d'autres choses. On s'éclate là-dedans. Je ne sais pas vers quoi ça nous mènera, mais en tout cas, on s'amuse là-dedans.
1: Ouais, C'est cool. Donc, le podcast pour d'histoire s'appelle Encore une histoire Encore une histoire. Une histoire. Ok. Voilà. Tout simplement. Bah, je vous mettrai le lien hein, si vous voulez aller découvrir. C'est sympa. Je vais te, je vais te libérer, euh, Benjamin, parce qu'il est, il est moins 5.
0: Ouais, on a encore, euh, si tu veux, on a encore euh, jusqu'à 59. Okay. C'est l'occasion de parler de toi. Euh, non, pas du tout. <rire> le vieux piège. Laisse-moi tranquille. <rire> Et alors moi, j'ai quand même une question à ouais. te poser. C'est sur tous les pères que tu reçois, qui sont quand même des pères souvent engagés.
1: Oui, pas... Enfin, euh, engagés dans, pater... oui, dans, leur... dans leur paternité. Oui, c'est ça. Qui ont moins envie d'en parler.
0: Est-ce que toi, tu dirais que ça m'intéresse vraiment est-ce que toi, t'es optimiste C'est-à-dire sur la place que les pères prennent Est-ce que toi, tu vois cette évolution
1: Oui, bien sûr. Et surtout, dans les vieux pères que je reçois, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai parfois des des sexagénaires, si tu veux, des quinquagénaires, des sexagénaires. Et en fait, ils t'expliquent aussi l'évolution l'évolution de leur propre paternité au fur et à mesure où ils ont vieilli et ils se rendent compte aussi de de l'évolution de la place des jeunes pères aujourd'hui et c'est intéressant en fait ce miroir tu vois j'ai quelques j'ai quelques darons qui sont vraiment dans ce truc de ok en fait j'ai compris que j'ai moi-même compris que que j'avais une place à jouer où on me l'a jamais donnée ou alors je me disais que c'était la place de, de la mère que c'était pas la mienne euh, et je trouve enfin moi je suis d'autant plus optimiste que le, le congé paternité là euh, obligatoire d'un mois est passé euh, j'avais reçu bah, on en parlait juste avant le, 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 le lancement euh, Tristan ouais. euh, qui racontait son congé euh, paternité en Norvège euh, qu'il a passé 5 mois en tête à tête euh, avec sa fille ami, Tristan il voilà parce
0: qu'en plus il est hyper drôle et son bouquin est génial son
1: bouquin est trop bien ouais. bah, je vous, vous mettrai le lien si ouais, 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 aller écouter que, alors le livre il se dévore hein. le, le, ouais. c'est vraiment trop bien et surtout il je, enfin moi je trouve que son témoignage t'aide à comprendre à quel point un congé paternité euh, obligatoire alors là pour l'instant on a un mois mais on peut se dire que on pourrait rêver et se dire que c'est pourrait passer à deux, trois obligatoires euh, est vraiment la base d'une société plus égalitaire quoi parce que t'as pas le choix de ce fait là en tant que père de t'y de mettre, t'as pas le choix d'avoir euh, euh, comme il disait bah, des discussions en fait que t'as pas c'est à dire que toi en tant que père t'es obligé de te dire ok il y a un moment donné où je vais me retrouver à, en tête à tête euh, tout ça qui
0: m'a fait le plus réfléchir dans son bouquin, ouais. c'est quand il dit, dit qu'en fait, nous, les pères qu'on est nous en France, t'es toujours le père avec la mère. C'est le copilote, on... comme il dit. Le copilote, <rire> ouais. c'est ça. T'es toujours, même que ce soit 11 jours, 3 semaines, 1 mois, pour ceux qui peuvent prendre plus, bah, la mère est toujours là. Donc en fait, t'es jamais seul. Donc t'as pas cette responsabilité-là. Alors que là, si effectivement, nous, on avait. Si les, les mères avaient 3 mois et nous, 3 mois dans la foulée, là, tu te retrouves seul avec ton enfant. Et là, du jour au lendemain, t'es. Bah, Confronté à la réalité, <rire> avec ses difficultés, parce que c'est quand même, c'est quand même dur.
1: Ah ouais, non, non, je suis, moi je suis plutôt, euh, plutôt optimiste. Et je vois le, je vois, vois l'évolution de la société. Là, ça fait trois ans maintenant que je fais ce podcast. C'est très intéressant de voir les, 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 lignes bouger en fait au ouais. fur et à mesure.
0: Il y a de quoi être optimiste.
1: Yes. J'ai une dernière question ouais. pour toi que je pose à tous mes invités. Euh, si demain es, tes enfants euh, écoutent ce podcast dans dix ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? T'auras 45 ans, ils seront autonomes. Tu pourras boire des apéros, tranquille.
0: <rire> Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire euh, Rien qu'ils ne sachent déjà, en fait. C est, c est, c est, ce que j'espère, c'est qu'en écoutant là, ils n'auront rien appris, rien découvert. Parce que sur tous ces sujets, j'essaie d'en parler avec eux. J'essaie de les élever là-dedans. Et donc, euh, ce que j'aimerais leur, qu'en écoutant, ils se disent, c'est... Euh, Ouais, bah en fait, mon père a raconté ses trucs habituels <rire> sur le partage des tâches et sur l'égalité homme-femme et sur la place du père. Mais nous, on le sait déjà et ils nous rabâche les oreilles avec ça. Tu vois ce que je veux dire Et après, ce qui est plus intime, je leur dirais plutôt à eux, dans dix ans, je euh, en tête à tête, <rire> si tu veux bien. <rire> Pas de problème. Merci à toi. À merci, c'était un plaisir et avec bravo complet. pour ton podcast merci. qui contribue. Je trouve à, à tout ça, c'est sincère. Je suis hyper content et fier d'avoir pu oh, être touche. ton invité. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour votre écoute! Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6 heures du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute! budget,